0: La rentrée est passée, vous aviez des projets, des objectifs, de belles ambitions. Et puis le mois a passé et vous prenez conscience que vous n'avez pas pris le temps involontairement, ou peut-être même volontairement, de commencer. Peut-être le découragement et la culpabilité pointent-ils même le bout de leur nez Voyons ensemble comment nous pouvons arranger cela en menant un travail sur votre objectif. Je suis Hélène van de Waal, psychopraticien et coach de vie certifié. Coach Toito est un podcast de développement personnel, travail sur soi, sur un format court pour être accessible à tous. J'y propose des outils, des clés pour mettre en place et en pratique simplement et rapidement des débuts de réflexion et quelques changements d'habitude et d'état d'esprit. Retrouvez-moi sur le site internet pour toutes les infos de séance en cabinet ou à distance, www.hv, mes initiales, le tiré du milieu coach de vie en un seul mot.fr. Vous y trouverez un bouton pour accéder à la prise de rendez-vous afin de réserver votre premier contact téléphonique gratuit. Abonnez-vous à la page Facebook, hélènevandewall en un seul mot.coach, afin d'être tenu au courant de la diffusion du prochain épisode et de mon actualité. Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce nouvel épisode de Coach Toito et j'en suis ravie. Pour pouvoir atteindre un objectif, un rêve, une bonne résolution, il faut pouvoir prendre du plaisir sur le chemin qui mène à cet objectif. Pas de plaisir, pas de motivation, et cela mène au découragement. Si on regarde le sommet de la montagne, le but ultime, on se demande comment on va être capable d'aller jusque là-haut. Et on peut vite se sentir découragé, submergé, avant même de commencer. L'idée, c'est d'y aller sur le chemin par étapes, paliers. Préserver son énergie, profiter du paysage en allant dans la progression plutôt que la souffrance qui mène dans la grande majorité des cas à l'abandon. Ça serait dommage. En pensant par étapes, on va se penser davantage capable d'aller jusque là, palier après palier, ou du moins en mesure de commencer par le premier palier. Et commencer, c'est déjà en soi un premier pas et être dans l'action. Donc le travail préalable va être celui-ci. Donc dans un premier temps, se donner une date butoir, une deadline approximative qui sera une fourchette que l'on peut réajuster éventuellement suivant les aléas de la vie. Et ensuite, eh bien décomposer cet objectif en tout petits pas, des pas facilement atteignables. Donc je pense que pour vous expliquer la décomposition d'un objectif, le plus simple c'est de prendre un exemple. Et Je travaillerai à partir d'un exemple concret qui vous parlera. Donc j'ai choisi un exemple un peu caricatural et simple pour bien comprendre et qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Petit clin d'œil. Donc gardez bien en tête que c'est très caricatural hein, pour que ce soit bien compris. C'est le premier exemple qui m'est venu en tête j'avoue, peut-être à un besoin chez moi également. Donc on va parler de rangement et ou nettoyage de la maison. Je suis sûre que ça vous parle à tous. Le fait de remettre un peu d'ordre et organiser un petit peu tout ça lorsque l'on se sent chez soi encombré, pour repartir fraîchement avec une vision plus claire. Donc premièrement, on se donne une deadline, une date butoir, à laquelle on espère avoir terminé. Est-ce que c'est une semaine, un mois, trois mois, suivant le niveau d'encombrement chez vous bien sûr, à vous de choisir. Ensuite, on peut imaginer, penser, visualiser à quel résultat on veut arriver. Donc imaginez l'état des pièces après avoir atteint l'objectif, le niveau de rangement auquel on souhaite arriver. Est-ce que vous voulez un simple tri Est-ce que vous voulez des pièces qui ressemblent à des pages de magazine Est-ce que vous voulez laisser quand même un peu de vie A vous de voir Donc, Je vous propose maintenant de visualiser votre maison pièce par pièce et d'imaginer à quoi cela pourrait ressembler. L'idée, c'est de se projeter. Ainsi, vous pouvez ressentir maintenant les émotions que vous ressentirez une fois le but atteint. Une fois votre maison rangée, nettoyée, décorée comme vous le souhaitez, qu'est-ce que vous ressentez en y pensant pourquoi je vous encourage à cette projection préalable Eh bien parce que votre ressenti actuel, en ayant cette pensée, cette vision, votre émotion, c'est ce qui va vous mener jusqu'au bout. C'est ce qui va vous pousser, vous motiver. Alors ensuite, l'étape suivante, c'est la décomposition en petits pas. On va penser plan d'action. Donc on va décomposer notre objectif en actions qui seront nos petits pas, les différentes étapes, et on va y aller de plus en plus petit. Si on imagine simplement l'objectif final, le haut de la montagne, comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien on va voir la maison dans son ensemble, avec le désordre qui règne un peu partout. Et on va se demander par où je commence. Et donc c'est le risque de partir un peu dans tous les sens et de ne pas savoir comment et par quel bout le prendre. On va se perdre en route et se décourager. Donc pour bien comprendre... Je propose des suggestions de décomposition en petits pas. Ce sont mes propositions. À vous de faire les vôtres ensuite, voir un petit peu comment vous aimeriez décomposer, quelles actions à mettre en place et surtout de l'adapter à l'objectif que vous souhaitez vous atteindre qui peut être tout autre chose que cet exemple pratique. Cela peut être un objectif professionnel, un changement de vie, un objectif sportif, quelque chose de personnel, etc. Alors dans un premier temps, je vous propose par exemple de décomposer par pièces et puis de choisir un ordre de priorité. Par quelle pièce on commence Quelle est la pièce la plus urgente, la plus importante Et puis si ça vous paraît encore trop difficile, vous vous sentez encore submergé, et bien pourquoi pas décomposer par meubles, par mur, par espace. Imaginons la cuisine. Et bien peut-être commencer par les meubles en hauteur, puis les meubles du bas. Peut-être prendre un meuble à la fois, un meuble par jour. On peut même aller encore plus loin. Imaginons, vous avez une bibliothèque avec des livres posés en vrac, rien n'est ordonné, vous ne retrouvez plus rien, et eh bien pourquoi ne pas imaginer ranger une étagère à la fois Pourquoi pas également d'abord trier les livres avant de les repositionner Pourquoi Parce que l'idée, c'est d'avoir des petits pas, des tâches que vous pouvez faire en quelques minutes, en un instant, des tâches pour lesquelles vous ne vous sentez pas submergé. Plus petit ce sera, plus facilement vous saurez réaliser cette tâche et surtout trouver le temps nécessaire. Et puis, vous vous verrez avancer. Mieux vaut avancer d'un petit pas que de ne pas avancer du tout, parce que vous n'avez pas le courage, parce que vous n'avez pas une heure devant vous. Donc l'idée, c'est de tirer chaque tâche, tirer le fil à reculons pour aller de plus en plus petit. Comment je peux réduire cette tâche Comment je peux faire quelque chose encore plus petit et encore, et encore Ensuite, une fois qu'on a bien décomposé toutes nos tâches, on a bien délimité chaque petit pas à faire par ordre de priorité, eh bien, on va positionner cela dans l'agenda. Et là, je vous renvoie aux épisodes du podcast 14 et 15 sur les méthodes de productivité, sur la procrastination, afin de vous donner quelques outils pour ne pas reporter à demain, pour savoir comment vous organiser. Et le but du jeu, hein, plutôt que de tout faire d'un coup et vous sentir submergé, épuisé et même ne pas avoir envie de commencer, eh bien, c'est d'y aller progressivement, un petit peu chaque jour, de manière régulière. Privilégiez la régularité plutôt que la quantité. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que vous n'aurez pas une heure, deux heures par jour à consacrer à cet objectif. Peut-être que vous n'aurez qu'un quart d'heure par jour, ou même juste cinq minutes. Et finalement, c'est pas plus mal. Donc dans l'agenda, eh bien, je note que demain, après le petit-déjeuner, par exemple, je prends cinq minutes pour trier une partie des livres. Puis pendant la pause déjeuner, je continue le tri. Et le lendemain, je range la première étagère. Et le surlendemain, la deuxième étagère. Et le jour suivant, je range tel meuble, puis telle pièce. Et sur les jours prochains, chaque jour... Je me range un meuble. Une fois terminée une pièce, eh bien, je passe à la suivante. Je parlais de priorité tout à l'heure avec cet exemple. Pour les pièces, quelle est la plus urgente selon moi à ranger La priorité, ça va peut-être être la pièce que vous voulez mettre en ordre rapidement pour recevoir du monde par exemple. Mais ça peut aussi être une question de plaisir. Quelle pièce vous donnerait le plus de plaisir à ranger en premier Je vais prendre un autre exemple. Vous avez un document, un dossier, un mémoire à rédiger. Donc comme je le disais tout à l'heure, la première chose, c'est de se donner une date butoir, une fourchette de temps. Le principe, c'est d'estimer le temps que ça va vous prendre. Après avoir visualisé votre travail achevé et ressenti la satisfaction qui en viendra, on passe à l'action, à la décomposition. Voilà, c'est une proposition, c'est une suggestion que je vous fais, hein, peut-être que vous ferez autrement. Voici, selon moi, les étapes. Réfléchir à des idées. Juste poser des idées en vrac, sur un papier, sur l'ordinateur. Puis je fais quelques recherches. Où est-ce que je fais mes recherches Par quel biais Par quel intermédiaire Est-ce que j'ai des contacts Qui je peux contacter pour m'aider, pour me renseigner De quelle info ai-je besoin Ensuite, je réfléchis à un plan d'organisation du dossier, un sommaire. Puis je répartis les idées dans ce sommaire. Ensuite, ça peut être la rédaction d'une intro, la rédaction d'une conclusion. Le brouillon de chaque partie est allé sur plusieurs jours, puis la rédaction finale, et enfin, relecture et correction. Et pour chaque étape que je viens d'énoncer là, eh l'idée c'est de se donner peut-être 5 minutes, peut-être un quart d'heure pour travailler sur chacune d'entre elles. C'est-à-dire un jour je fais des recherches, le deuxième jour je passe des coups de fil pour consulter mes contacts, le troisième jour, alors quand je parle de troisième jour, hein, ce n'est pas forcément trois jours à la suite, ça peut être étalé dans le temps, ça peut être un jour par semaine, ça peut être une demi-journée, peu importe. Donc le troisième jour, je pose les idées, le quatrième jour, je fais mon sommaire le cinquième jour, mon intro, puis ainsi de suite jusqu'à la rédaction finale. Toute cette étape de travail préalable sur l'objectif, en décomposant les diverses tâches, en recherchant chaque petit pas, en découpant de plus en plus petit, eh bien ça prend du temps, mais c'est un temps qui vous permettra d'être productif et plus rapide ensuite, et de savoir exactement où vous allez, et puis vous vous voyez dans l'action. Finalement, vous allez pouvoir avancer, parce que vous êtes déjà en train de le faire. Alors, ce travail préliminaire n'est pas forcément évident suivant votre objectif à atteindre. Et si vous ne l'avez jamais fait, si vous découvrez la méthode, sachez que vous avez la possibilité de vous faire accompagner, notamment par un coach de vie. À quoi va vous aider le coach de vie Eh bien, le coach va prendre votre objectif dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il va tenir compte aussi des freins qui peuvent vous empêcher de l'atteindre, des peurs et des émotions, s'il est formé correctement également pour ceci, qui vont être liés à ce travail sur votre objectif. Et donc, il y a tout un travail à faire. Ensemble, vous allez chercher des solutions, des options pour dépasser vos freins, vos peurs, pour gérer le stress et vos émotions. Le coach va également vous accompagner à la décomposition de l'objectif, à la planification. Il va vous apporter du soutien et de la motivation. Donc c'est un travail très complet qui englobe beaucoup d'aspects. Ces aspects qui parfois peut-être peuvent faire que vous abandonnez, que vous ne trouvez pas le bon chemin, que vous n'avez pas l'énergie nécessaire, suffisante. Peut-être que vous vous sentez seul sur votre chemin. Si c'est votre cas, alors je vous suggère de vous faire accompagner. Voilà, maintenant, à vous de faire le travail. Si cet épisode vous parle, résonne en vous, alors je me tiens à votre écoute. Si vous sentez que vous avez besoin donc d'être accompagné pour enfin passer à l'action, et que vous vous sentez prêt à vous investir et travailler à votre épanouissement, alors je peux être à vos côtés, c'est mon métier. Je suis psychopraticien et coach de vie. Contactez-moi via le site internet Voici ce qui termine cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et apporté des points intéressants sur lesquels réfléchir. N'oubliez pas eh bien, de liker, noter, étoiler, avec de superbes notes hein, pour m'encourager. Cela me ferait grand plaisir. N'hésitez pas à partager également le podcast à votre entourage si vous pensez que cela peut apporter de l'aide. Merci à vous. D'autres épisodes du podcast sont sur le site internet. Je vous le redonne à nouveau. Donc www.hv, mes initiales le tirer du milieu coach de vie en un seul mot.fr à la page podcast et je suis sûre que vous trouverez certaines thématiques qui pourront vous aider. Je vous dis à très bientôt avec le prochain épisode. Soyez au rendez-vous. Prenez soin de vous.